0: 5, 6, 7, 8, que es la que hay, Corillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén viendo este episodio... En
1: porque el día sé que, que sea, porque no
0: sabemos qué día es. Nada que hacer, tienen que estar mayores en las casas o... So. vernos a nosotros y así no se aburren. <ríe> Bienvenidos a otro programa más de No Puedo Tengo no, Ensayo. Tengo ensayo. Este, queremos dar las gracias verdad nuevamente a todas las personas que están suscritas al canal, que nos ven, que nos apoyan. Gracias les recomendamos como siempre que se suscriban al canal a, 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 a por podcast y en Spotify también como no puedo tengo ensayo PR, ahí nos consiguen Ven sí, todas bien. las entrevistas que tenemos y gozan de, de todas las
1: ocurrencias de nosotros. Y en Esta, Instagram, en Facebook también, como en Twitter que aparezcan todos los clips, todas las chucherías que nosotros tiramos ahí de los juegos y eso en las redes sociales. So, nos sin ahí también.
0: Aprovecho la oportunidad también, esto es también para las personas que están en Puerto Rico, este, para darle las gracias a nuestro auspiciador Painá por Cellphone Repairs, o que mira gente, ellos estamos en cuarentena, pero esa gente está trabajando Ellos están,
1: ¿verdad? Ellos ya están
0: Está trabajando por citas, o cita. cita, so que mira, si a usted se le rompe la pantalla del teléfono, si se le inundó México. el teléfono, y no, el, el, lo que sea, esa gente... ¿Cómo, lo se
1: inunda, ¿Cómo se te inunda el teléfono?
0: Bueno, porque de momento, de momento fuiste al baño. Y se te cayó por el toile para abajo y tú dices, espérate. No, papi, para por el self-repair, va a Gracias a ellos. Y quiero también, este eh, nosotros estamos acá en tiempo de taxes y de planillas. So que Las personas que, que no tengan un contable y nada de eso, quiero, quiero recomendarle a Luis Millán, los servicios de Luis Millán, contable público autorizado. este Quiero darle las gracias a él, ¿verdad? Por siempre apoyar y patrocinar el programa. So que voy a estar poniendo por aquí debajo la, la información. de información, del...
1: porque todo es digital, no nos podemos encontrar, gente.
0: Si no han llenado planillas, gente, sepa que tiene hasta el 31 de julio para llenarla, porque extendieron. Y, y si no quiere ir preso, más vale que rinda los taxes. este Eso que, gente, estamos aquí. Bien, mira, estamos bien contentos, porque tenemos para mí, yo conozco a esta pareja de hace mucho tiempo atrás, los vengo siguiendo, al igual que Wada también. Y a mí me, me da mucha alegría tenerlos aquí en el programa. Ellos son nada más y nada menos que Edwin Zacosta y su Lady López, gente.
2: Está
0: pasando. también muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van? ¿Cómo llevan esta
2: cuarentena?
0: A ver, cuéntenme. Así, mira. Así, mira.
2: Pa. Está. <risa> va a abrir? Salud, Salud, salud. Salud.
1: salud. salud. Ah.
2: Está bien como debe ser.
0: Sí, no, hay que estar, tú sabes, preparado. aquí encerrado, encerrado, porque no hay más nada que hacer y, y lo mejor es pre tener las precauciones. Sí, así es.
2: Cogimos
1: Queríamos la darle clase. gracias.
2: Para nosotros es un honor de verdad que hayan pensado en nosotros para o sea, para esta oportunidad. Estamos súper contentos, a la vez nerviosos porque somos bien malos para hablar, pero bueno, vamos a intentarlo hoy.
3: Mira, yo a mí me dicen el entrevista y yo a él, después le ah,
2: dicen, oye. mira entrevista, no a él, no a él, ah,
3: amor. Nosotros queremos hablar con todo el mundo. Sí. Entonces
1: hay que aprovechar. Ah, pues este es el, perfecto, el momento perfecto para eso, entonces. Les, prome les,
0: les, les prometemos que vamos a hacer lo posible porque se sientan cómodos, relaxos, okay, y la pasen bien. Yes.
1: Desde la comodidad <risa> de su casa. So.
0: Correcto, correcto. Este, mira, quiero comenzar, quiero comenzar. Este, Suli, tengo entendido y voy a, verdad, tengo una información aquí que yo estuve haciendo mi research y demás. O so que si ten, si meto de momento un embuste, ustedes me paran y me corrigen. ¿Está bien? Ok. So que, <risa> so que mira, tengo aquí, tengo entendido que Zuli comienza a estudiar danza desde los nueve años. ¿Eso es cierto?
2: Sí, cuando estaba bien chiquitita.
0: Y esto tú lo, pues esto lo... Tú, esto tú lo hiciste en el Centro de Formación Integral del Artista.
2: Sí, de Mary Cortés. Esa es una de las, hecho, una mm de -hmm. las escuelas, como, por no decir la mejor para que no suene, pero realmente sí es la mejor escuela de Venezuela, formando bailarines. Entonces empecé ahí a los nueve años y duré ahí hasta los diecinueve, casi veinte, básicamente diez años de mi vida. Wow. Formando un mendigo. Pero la gente siempre como que me dice, no, porque tú eres salsero, tú eres reggaetonera. No, yo empecé tomando ballet, jazz. Ya eh, es lírico, pero me fui después por otra rama. Obviamente, cuando crecí, ya tú dices, bueno, quiero hacer esto. Obviamente, todas las clases que tome la hice para mi formación, obviamente personal, principalmente. Y ya después de, los, de mis 10 años ahí, de hecho, fuimos a Puerto Rico, que nunca se me olvida. Fue a Puerto Rico en el 2002, a un congreso de salsa en el Normandy, que todavía lo hacían allí. Y ahí okay. conocí a Tito y Tamana, y a Jason Molina. Yo estaba muy chiquita pues, también. Pero fue una de mis, de mis experiencias más favoritas. Fue a Zidler, que me encanta. la...
0: Tengo que preguntarte, una, ¿qué, ¿qué es lo más que te gusta? Una, ¿Qué fue lo más que te de, gustó de allí?
2: Me encanta la gente. Los boricuos son espectaculares. De verdad. O sea, gracias a Dios, tengo muchos amigos boricuos y me parecen demasiado buenas personas. Me parece. Y, y me gusta su personalidad porque. Es como parecía a nosotros, siempre están como, sabes, de rumba, siempre todo es como, no sé, como, como ayudar a las personas, ¿me entiendes?
0: Claro. Son bien,
2: no sé cómo se dice, es como bien.
0: paricero, no sé, nos, muy... nos gusta gusta
1: nos janguear todo el tiempo. Sí, como, como, pero...
2: como, en, como en casa. Esa es la palabra. Como orientados
1: parecidos. a las familias. Eso.
2: Bueno, de hecho. Nunca se me olvida tampoco que fui a lloren Torres, porque vivía un amigo y me llevaron,
3: llevaron.
2: Y nos llevaron a los dos, y después cuando vine a Venezuela, todo el mundo me decía, tú entraste allí. Y yo, yo, sí, yo iba normal, yo veía a
3: <risa> la gente yo... Nos hicieron una comida, un arroz con gandules. Fue un sí. día, un día de las madres. Y lo que más nos gustó fue que, por ejemplo, salía un vecino con una trompeta, salía otro vecino con un timbal, salía el otro con una tumbadora, entonces todos se encontraban abajo y empezaban a tocar, y era un día de las madres, y otro le cantaba una canción a su mamá, sí, no,
2: de no, verdad no. la pasamos
3: súper bien, y eso fue en Yuri Torres. de verdad a mí me gustó la experiencia que vivimos ahí, porque uno se sentía como 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 en casa.
1: Sí, entonces, sí, que para que la gente del programa tenga este como con un poquito contexto. de contexto, es este... Un, no sé cómo lo dirán en otro país, pero en, aquí en Puerto Rico nosotros lo decimos residencial o en otras palabras como caserío.
2: Como un barrio, nosotros exacto.
1: decimos barrio en Venezuela. Un barrio, ok. Sí, exacto. sí es prácticamente lo mismo. Como un barrio, es como un montón de condominios en un barrio.
0: <risa> eso Correcto, correcto. Y entonces, como este barrio. ajá, dime, dime.
2: Nosotros no es barrio, porque para nosotros es barrio, es como los de Venezuela, que son unas casas encima de las otras, puras casas. Como una montaña. Como una montaña. Eso okay. como un dominio. Exacto.
0: <risa> sí, como si fuera estilo favela, así que está como todo encima ah, de usted. Está
2: igual, Correcto. así está igual.
0: Correcto. Entonces, este tengo entendido que Edwins comienza, pero a los 16 años, en una agrupación que se llamaba Imágenes Latinas, ¿cierto o falso?
3: Sí, sí, cierto. Imágenes Latina era una agrupación de salsa. Me llevó mi mejor amiga. Mi mejor amiga fue mi primera pareja de baile. Por cierto, estamos ahorita en su casa, su esposo el que está cumpliendo años. Oh, eh, ah,
2: okay. ella,
3: fue la que, ella fue la que me llevó ahí. Y eso fue porque yo hice un viaje. Yo era selección en saltos ornamentales clavados. Hicimos un viaje a Cuba y en Cuba me enamoré de la danza. Y aprendí a bailar casino. Me llevó un amigo a, a ver a su hijo bailar ballet, por cierto. Que él bailaba en el ballet nacional de Cuba. Yo lo vi bailar y yo dije, wow, bailan brutal. Entonces, me quedé como que con esa espinita ahí, ellos me buscaban para ir a fiestas, a la calle, a compartir con la gente, y ahí aprendí a hacer salsa casino, porque me quedé tres meses. Y después, cuando llegué a Venezuela, no había dónde, dónde bailar salsa casino, porque en ese momento no, no era como un boom. Entonces, pasó un año, volví a ir a Cuba, y ahí sí ya fui como que con la mente más entrenar y bailar, entrenar y bailar, pero yo bailaba, era por hobby, mi deporte era los clavados. Pero entonces okay. Venezuela, y en Venezuela ya había una agrupación que estaba haciendo salsa en línea, no estaba haciendo casino porque fueron a Puerto Rico, por cierto, y en Puerto Rico como que transmitió ese conocimiento a, a, a las personas que en ese momento estaban como llevando las riendas de la salsa en Venezuela, entonces aprendí a hacer salsa en línea, a bailar en dos, a bailar chacha, y eso decíamos estilo puertorriqueño a ese a baile en línea. Entonces, realmente... Esas personas me, me, me abrieron las puertas de su estudio. Nunca pagué. De verdad, nunca pagué porque la, la maestra de ahí... Como se una abrió. beca. Y Arely me dijo, tú vas a ser bailarín. Yo era deportista, yo no sabía hacer nada. De baile, yo no sabía nada. <risa> no,
2: pero ya va, ya va. Pero tenía unas puntas. Que cuando yo lo vi saltar, unas puntas increíbles. Yo decía, Dios mío, este hombre... Unas puntas que, o sea... No <risa> decía, Dios mío. Era, por deporte,
3: era por el deporte, pero realmente este, me gustaba mucho el baile desde pequeño, pero como todos los papás siempre te, in te incentivan o te, o, te, o te llevan a hacer un deporte, no en el baile, por lo menos culturalmente en mi país, no en el baile como una profesión, sí, sí. ni tampoco de la que puedas vivir, lo ven como un hobby. Entonces, obviamente yo venía de una disciplina desde los ocho años, de entrenar, de hacer clavado, de hacer un montón de cosas, y entonces esa disciplina del deporte la pasé al baile, por eso fue que yo empecé grande, uh -huh pero realmente yo me tomé el baile como el deporte, me lo tomé muy en serio, entonces, porque a mí no me gusta hacer las cosas mal. Entonces yo veía a los demás bailando y yo decía, yo lo quiero hacer como él, y yo veía al otro y lo quiero hacer como el otro. Entonces tuve un profesor, de hecho tuve dos profesores de salsa, y, y tengo la experiencia con ella de que, o sea, realmente a nosotros no nos gusta mucho competir, lo hacíamos porque nos gustaba los shows y todas las cosas, pero en el baile hay que competir, no hay claro. de otra. Entonces nos inscribimos en una competencia y justamente... Esa competencia, esa primera competencia de mi vida fue contra el profesor que me enseñó a hacer un básico, que me enseñó a bailar, que me enseñó. y le gané. Y, entonces, tan,
1: tan,
3: tan. <risa> estaba yo como que. No, pero eh, cuento esto porque es una bonita experiencia para mí, porque esas personas que, como Imagen Latina, como Arely y Remy fueron los que me abrieron las puertas al baile y e hicieron que me enamorara más de la danza. Y yo estoy muy agradecido con ellos por eso y con mi mejor amiga también por eso. Porque de verdad el... ellos
2: me apoyaron en
3: un momento de, de mi vida donde yo no sabía si quedarme en el deporte que ya tenía 10 años invertido en mi vida o, o, o irme por el baile, pero realmente... Al baile
2: para que me pudiera conocer a mi vida. <risa> <risa> es una transición bastante difícil.
3: Porque, y subía ahí
1: como que, ¿quién es ese hombre con esas puntas perfectas?
3: Yo de verdad, de verdad necesitaba como ese empujón para hacer esa transición y ellos de verdad me abrieron las puertas de su estudio y fueron bastante me apoyaron bastante en esa transición, donde mi, para mi padre fue bastante difícil el ver que yo dejara de hacer un deporte para meterme a bailar. Eso era para ellos. En un país como Venezuela, que culturalmente el baile no es tan bien visto, o sea, es un hobby, no es algo que puedes vivir, ¿no? fue difícil. No creo que me apoyaron al principio, sino después poco a poco yo se fueron enamorando de lo que yo hacía, les fui mostrando lo que yo hacía, fueron viendo como que las metas que iba alcanzando poco a poco. Después empecé a viajar, tour y todas esas cosas, y ya mi papá me empezó a preguntar: ¿y para dónde vas a este fin? ¿Y qué vas a hacer este fin? Y mi mamá, entonces mi abuelo, va a salir en la televisión. Entonces ya todo como que. Y ya empezaron a, a, a apoyar mucho más y hoy por hoy se sienten súper orgullosos gracias a Dios de lo de mi cambio y, mis
1: amigos, y poco a poco van okay. entendiendo la poco a poco van entendiendo como que, que es una trayectoria este larga que requiere de tiempo para tú lograr algo y lo que pues cada bailarín quiere hacer que ellos salen en televisión o estar en una tarima o estar viajando y todas esas cosas que pues tú lo ves pero ellos están ahí como que pero tú estás bailando no estás haciendo nada que vete a hacer otra cosa.
2: Exactamente es, es verdad.
0: Mira ustedes ustedes digo voy a hacerle esta pregunta a, a ahora pero tengo entendido que ustedes estuvieron en un grupo que se con Grizzly ustedes estuvieron juntos bailando con el grupo de Grizzly. ¿Es ahí donde ustedes se conocen o cómo es que ustedes se juntan o se, y se no. conocen? te cuento,
3: pues este, este, yo, yo bailaba ahí, ella, toda, ella bailaba en otra agrupación en ese momento en el, y, y yo tuve un momento en mi vida que obviamente como que no tenía el apoyo 100% de todo el mundo y yo me metí a trabajar de bartender en un restaurante en ese tiempo, en esos tres meses yo duré meses sin ir al estudio porque necesitaba dinero. En, en ese entonces, su entró a la, a, a la academia. Y el primer día que ella va, ella vio una foto. <risa> <risa> yo no cuento porque yo no sé
2: contar mejor. No, mentira. Oye, esta es una de mis amigas, yo veo una foto y estoy viendo la foto, no sé qué, digo ay, qué lindo ese moreno, le digo yo a mi amiga echando mí, me dice, ay, sí él tiene como tres meses que no viene al estudio, y yo, ah, ok entro al salón, estoy calentando y de repente él entra y yo, ay, este es de la foto, ¿verdad? pero de verdad yo, ay, chévere, ya, no me importó porque no, porque como... yo fui porque Grisly me llamó y teníamos un viaje
3: apurazado, y Grisly en ese momento dice ven, ven. entonces yo le digo, ok, well. Ok, yo voy que si sí tengo tiempo y fui. ¿Sabes cómo somos nosotros? Que de repente, bueno, vamos, vamos, vamos a ensayar. Entonces me fui y cuando llego estaba ella y Grisly en ese momento dice, tu pareja es ella.
2: Sí, yo amo. Ah, y,
3: okay. y ahí fue mi pareja. <risa> mi
0: pareja. Era, era, era el destino para que sepan. Eso eso no hay otra manera de explicarlo. O sea, es...
2: la, que la primera cita que tuvimos, primero estábamos bailando y me decía, porque me decía, estás como me recetó el doctor y yo, ay, ¿qué le pasa a este? Mi cabeza era como ¿qué, qué te pasa? O sea a cada ah, rato. Le echaba broma. Sí, a broma. Broma. Para buscarme conversación. Me decía, ay, mira, no sé qué, donde me dice, quieres ir a comer un helado? Y yo, ah, bueno, sí.
3: Esa época que yo estaba trabajando de, de mesoner, de, 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 de bartender, <risa> y yo le digo a ella, me a como un helado, pero no tenía mucho dinero. Y entonces ella, y que bueno, este chico no lo conozco, bueno, voy a comer un helado con él. Y se ha llevado una prima. Y yo nada más tenía dinero para mi helado. Para, para otro. El helado de... <risa> con la prima yo le digo oh, bueno, ¿quieres un helado? sí, ella me dice sí, entonces yo le compré el helado a las dos y entonces bueno. me preguntan a mí, ¿y tú no vas a comer? Y yo, no, no, yo no tengo, no quiero porque yo comí ahorita, estoy lleno, mentira yo, yo le digo
2: que, que hamburguesa, que no pedí las papas fritas, que fui decente porque era la primera cita y pedí helado nada más, porque mira
0: <risa> O sea, te salió, te salió económica en ese sentido, por lo menos.
2: Luego de allí empezamos a sellar juntos, empezamos a hacer cosas juntos, números juntos. Pero nosotros éramos personas que estábamos en el estudio de Grizzly, pero igual íbamos a todos los estudios a tomar clases de retón, de hip hop, clases de ballet, de todo un poco, sí, y siempre estábamos juntos los dos.
3: Con Grizzly también aprendimos mucho. Muchísimo. Fue una persona que también nos ayudó mucho, también nos ponía a hacer muchas clases.
2: Somos súper amigos.
3: Eh, somos cada super vez amigos. que vamos
2: a Los Ángeles, o él viene, nos tenemos que ver, porque yo veo en Los Ángeles importante. le tengo
3: mucho, mucho cariño, porque también en su estudio, en su estudio, se llama Grizzly Dan Company, que él trasladó este, yo aprendí muchísimo, sobre sí. todo aprendí mucho jazz con él porque él ponía muchas clases de jazz y de verdad se preocupaba se preocupaba mucho por las líneas de los bailarines y es una persona bastante dedicada a su trabajo de verdad él, él me, dedicó, me dedicó bastante tiempo a mí en Colchobre bastante en su escuela también tanto como en mi madre latina, y de verdad estoy muy agradecido muy agradecido con ellos con mucho cariño sí
0: no ellos él él tiene muy buen grupo yo tuve la oportunidad de viajar hace como tres cuatro años yo creo a, a un festival que hacen allá en Los Ángeles. Creo que fue el LA, el LA Salsa congress algo así. Y tuve la oportunidad sí. de verlo. Y, mm -hmm. mano, espectacular. O sea, es un grupo súper bueno. Súper, súper bueno. Tiene, tiene,
3: un estilo, tiene un estilo que se identifica cuando lo ves. Ya tú sabes, sí. mira, ese es el grupo.
0: Tiene mucho show.
2: Sí, no, no. Brutales, no, no,
0: no, so brutales. Brutal.
2: Siempre le decimos que él es como nuestro papá. Y él, él se echa a reír. Porque de verdad, sí, nos ayudó muchísimo... Este, siempre se preocupaba por sus bailarines, porque tuvieran lo mejor, porque estuviesen preparados. Las bailarinas tuvieran buenas puntas, porque las bailarinas supieran hacer bien los trucos, que se viera todo limpio. O sea, de verdad, allí aprendimos muchísimo, ¿verdad que sí? sí? Aparte que nos conocemos allí y eso también se lo agradezco.
3: Claro, claro <risa>
0: imagínate. ¿Cuánto ustedes llevan ya este, juntos como pareja? 14.
2: años. 14.
3: 14.
0: Sí. Brutal. Ya somos hermanos. Aparecemos ya y todo. <risa> Mira, <Siempre>. este, <ríe> quiero, quiero, quiero hacerle esta pregunta, ¿verdad? Y se la, se la voy a hacer con mucho respeto, porque este nosotros aquí, por lo menos en Puerto Rico, la, la industria del baile es algo que es bien poco el bailarín que puede este, vivir de lo que es la, la, las artes, por no, por no encapsularlo solamente en baile. En baile Entonces, pues. me, me interesa mucho saber si realmente, o sea, si en Venezuela su país es igual, o simplemente pasa como aquí en Puerto Rico, que muchas veces el bailarín tiene que tener un trabajo fijo, y el baile pasa a ser como su hobby, o, o, o algo que tienen por Ojo, el lado al baile. Por ejemplo, por ejemplo, hablándote
2: en, en mi... En mi casa, porque yo no hice trabajo un tiempo, yo de verdad y le doy gracias a Dios por eso siempre toco madera o lo que sea, de que yo sí he vivido del baile, o sea, yo nunca te lo juro que por mi madre he hecho un trabajo de, en ningún tipo de trabajo no he trabajado en nada, porque de verdad, yo lo mío es bailar, a mí me ponen a hacer otra cosa y no, no sé cómo lo voy a hacer, y nunca he tenido quizás Dios me ha dado la oportunidad porque yo, yo siempre he sido una, una chica súper dedicada a mí me gusta echar bromas, me gusta joder y todo, pero cuando soy dedicada y cuando es trabajo, soy súper disciplinada. Creo que eso, a lo largo de mi vida, no solo en el, en, el, en el baile, me ha ayudado muchísimo, porque soy una persona, realmente, que si yo me pongo para eso, es para eso, ¿me entiendes? Momentos para jugar y momentos para pasar la vida habrán, pero cuando para mí es trabajo, es trabajo, entonces soy bien, como que bien disciplinada con eso y siempre, desde, desde pequeña, Siempre, tomo, yo tomaba clases en el estudio de Mary de lunes a domingo, no tenía tiempo ni de vivir, era todo ah, de lunes a ah, domingo, lunes a domingo, tomábamos clases todos ah, los días y eran, o sea, llegaba a las, no sé, a las 1 de la tarde, por ejemplo, los fines de semana llegaba a las 1 de la tarde y salía a las 8 de la noche, como son los estudios aquí en, en, en Miami, la mayoría de los Miami. estudios cuando tú estás niñas o cuando vas competencias son así, es todos los días de lunes a domingo las niñas están dándole y todo el tiempo están practicando para ser mejores. Entonces uh -huh. creo que esa disciplina me ayudó bastante Y mi constancia, y gracias a Dios No, no tuve que trabajar O sea, yo siempre he vivido desde el baile De los tours, de mis clases este, De las clases privadas De montar la coreografía O sea, siempre como que Dios me bendijo con eso Edwin sí trabajó un tiempo
3: O sea, yo hice lo de, en realidad hice lo de Lo de Bartender, pero en, Desde el día que decidí como Dedicarme a bailar, siempre fue muy en serio Obviamente todos tenemos esa etapa Transitoria y sobre todo grandes pues yo empecé grande, ya a los 17, de 16 para 17 yo manejaba, entonces me le escapaba a mi papá con el carro para ir a hacer las clases y le llegaba tarde, pero por casa habían dos. Él decía, ¿dónde estaba? Yo le decía, bailando, Ay, bailando, sí, bailando, ¿qué vas a sacar de ahí? Como todos los papás que no entienden, no entienden esto del baile realmente, ¿no? no mucha gente lo entiende. Yo le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad hoy en día de vivir de... de del baile, pero realmente mi país sí es como tú dices, igual que en Puerto Rico sí. hay gente, hay personas que, que, que obviamente bailan, le gustan pero necesitan tener otro trabajo para poder, para, poder para poder llevar la comida a su casa, para poder vestirse para poder comprar cosas como sabemos bien, los bailarines nos debemos no, como que decimos el estilo a veces lo llevamos en la ropa como nos sintamos nos vestimos entonces como vamos a hacer una clase nos vestimos como de acuerdo entonces, la gente, no, la gente no lo ve, pero nosotros gastamos dinero en nuestra apariencia. Nos gusta una camisa, uh -huh. bueno, hoy quiero esta camisa, hoy quiero esta gorra, hoy quiero estos zapatos. Y nos vestimos bien y nos vestimos acorde a las clases y de paso también pagamos las clases. De paso también pagamos para llegar al lugar de la clase. Y cuando vamos a bailar, obviamente queremos que nos retribuyan ese dinero o que nos paguen o que nos reconozcan ese esfuerzo que nosotros hacemos por, por por Entrenar y bailar para poder seguir entrenando y bailando, entonces uh -huh. a los bailarines le quedan por eh, a los bailarines en Venezuela es igual que en Puerto Rico. O uh -huh. sea, hay, hay, hay bastante competencia, hay mucho talento como en Puerto Rico, pero no hay tanto artista como sí. para trabajar con ellos, nada más. No hay tantas competencias como para decir que, bueno, vas a meterte en X competencia y te van a pagar dinero, y entonces con eso puedes hacer más cosas. Ya eso ha bajado mucho, ya son temas políticos. Por lo menos y... en, el,
2: en el tiempo que estábamos nosotros, nosotros empezamos a tra Yo trabajaba con grupos que eran famosos antes, que se llamaba Calle Ciega y tal, y qué sé yo, y después. Empezamos de ahí
0: que sale Chino y Nacho. Ajá,
2: exacto. trabajamos 10 años juntos y trabajando 10 años con Chino y Nacho, pues obviamente. Eh, en Venezuela era Bolívar y ganábamos en dólares. Entonces, nos íbamos de gira a dos meses y regresábamos con ese dineral, y era mucho oh, dinero, ¿entiendes?
3: Vivíamos, vivíamos bien, bien. que ganábamos
2: en
3: dólares y vivíamos en bolívares.
2: Y fueron 10 años que trabajo años. como que te sientes tranquilo porque Chine y Nacho sí siempre fueron como super leales con sus bailarines. De hecho, cuando ellos hicieron sus primeros Latin Grammy, nos llevaron a nosotros dos, y fue como coreógrafo, yo fui como como asistente y obviamente bailarina. Y fue brutal porque nosotros de Venezuela directo para los Latin Grammy era como wow, era como un sueño. Apenas yo me mm, monté wow. en la tarima, yo quería llorar porque yo decía, "Wow, Qué brutal. O sí, sea, no, nunca tuve
3: había... esa experiencia. A mí me agarraron y me pusieron un carnet. Yo nunca había ido por unos premios en Estados Unidos. Era mi y eso eso,
0: el... eso, cuando uno es bailarín que está así como comenzando y, y se le dan oportunidades grandes, esos detalles emocionan a un nivel. Porque a mí me, a mí me ha pasado. O sea, yo he hecho, gracias a Dios, premios y, y otro tipo de actividades. Y cuando tú recibes... ¿Cómo es? ¿Cómo es?
2: te he visto por ahí en los videos de Donnie. Ah, viste,
0: viste. Bueno, y a mí me emocionaba que me dijeran como que, mira, toma, este es tu carnet de la actividad, o eso que para muchas vale. personas quizás quizá es un pedazo de plástico o algo, para
1: el bailarín tiene un significado bien grande. Sí, yo ¿sabes? creo que es como un significado de exclusividad. Para el estudio, vamos a ver,
2: tenemos una pared. Bueno, todos o, esos carnets. Oye, le voy a mandar una foto, le voy a decir a alguien, para mandar una foto por de favor. una pared llena de puros carnets.
3: Bueno, nosotros, la, nosotros todos esos carnés, bueno, cuando empezamos a tomar conciencia, obviamente empezamos a guardar.
2: Entonces,
3: entonces empezamos <risa> a juntar las manos. guardado. Y lo pegamos en la pared para hacer una pared para recordar, porque recordar es vivir, y eso es lo que uno se claro. lleva realmente. Uh -huh. Bueno, cuando llegué a La Vega, me ponen un carnet por cierto, paso, me presentan a Aníbal, yo, hola, mucho gusto, y Aníbal me dice, tú eres coreógrafo, ven acá, entonces cuando me pasa, me, me, me sube al stage de, de los Grammy. cuando yo subo, eso fue lo primero que yo vi, yo veo así toda la cosa, y la tarima, y yo le dije, ya, espérate, Aníbal, un momento, tú sabes lo emocionante que es para mí estar claro, aquí, es que, eh... se lo tuve que decir, porque no tenía nadie alrededor, yo volteaba
0: a... <risa> <risa> Wow, mano, qué brutal. <risa>
3: No, pero ven acá, porque para él es normal Tiene que, sí, que usar también. esto tiene que hacer esto, dándome instrucciones y yo, ok, 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 porque era todo mi primera vez ¿me entiendes? pero fue una experiencia bonita, gracias a Dios sí,
2: sí realmente uno, 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 en
3: Venezuela, uno, dime, dime, en Venezuela, discúlpame
2: un poquito no chico, tranquilo aquí nos vamos interrumpiendo y nos vamos entendiendo <risa> es bien es bien difícil que las personas vivan del, del baile, sí, pero nosotros Tuvimos como que esa bendición o esa oportunidad. Por lo menos a mí mis padres siempre me apoyaron. Hasta cierto momento que de repente me iba de tour. Eh, ponte, nos fuimos a Perú un mes. Y llegaba directo a la universidad me quedaba dormida. Y el profesor me decía, mira, López, vaya a lavarse la cara. Yo salí en la universidad, me lavaba la cara, entraba. López, que tienes que terminar esto? Entonces yo trataba de terminar y me decía, bueno, vamos a hacer algo. Me das una entrada para el, pa el show de Chino y Nachi, y, yo, y, yo, y, ¿sabes? y yo te subo la noche. Y yo, sí, yo <risa>
1: El black blackmail en todos los sentidos. <risa> yo o sea, quiero, ahí coger, yo empecé. quiero
2: coger pero no, con tu profesor. No, <risa> con la universidad? Y me dejó de hablar como por tres meses más o menos y mi mamá no me hablaba porque me decía, mira tus primas trabajando, mira tus primas. Y yo le decía, pero es que yo no amo eso, yo no voy, a, no voy a trabajar porque yo vivía del baile y me iba bien. Pero ella se estresaba de no verme en una oficina o de no verme porque ella me veía era que yo andaba de viaje, me iba para allá, me iba para acá. Ella le, ¿sabes? Como que le le preocupaba un poco.
1: Pero sí, ya nómada. después esa ¿Qué? Eh, ¿Qué? Esta inestabilidad
2: los, los padres piensan que es como un hueco ¿me entiendes? como no, no sé que uno se lo toma así
0: ¿Un janguera, es, claro. es que es, 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 bien diferente, es bien diferente a lo que posiblemente los padres de nosotros este, y, y la crianza que tuvieron o sea, lo que le enseñaron a ellos básicamente la, la vida de ellos era como que tienes que trabajar y si no consigues una profesión estable pues no vas a tener vida nunca y entonces uh -huh. este, pues es, es algo bien difícil hacer, hacer esa transición de, de quizás ser educados a la antigua a la vida moderna ahora, ¿me entiendes? que quiz, quizá, no, quizás muchas veces no le, no le dan la oportunidad a uno probarse más bien lo hacen por, por asegurarse, asegurarle el futuro a sus hijos so que, Sí, claro,
1: y ahora que estamos en una era que no necesitamos un diploma para ejercer algo o sea, que ahora este, están, todo está en digital y tú lo puedes demostrar de tantas maneras que es como que esa. Es, esa es, es un poco anticuado, perdona si suena como fuerte, pero es como un poco anticuado este ya el sistema educativo y de, o cómo uno ejerce o crea sus carreras. Ya no es ejercer una tras carrera, es crearla. Correcto. Correcto. Este.
0: Me interesa, saber, me interesa saber mucho, ya que hicimos ahí la transición casi automática, ¿cómo entonces ustedes llegan a ser los coreógrafos de Mano Chino y Nacho? O sea, es como que tú dices Chino y Nacho es Venezuela, no hay, no hay break. O sea,
1: ajá. <risa> no, mire,
3: realmente, cuando el proyecto empezó, a mí, yo entré ocho, ocho meses más tarde de haber empezado el proyecto, porque estábamos trabajando independiente pues, con otros artistas y obviamente entró de un grupo yo nunca supe de la audición de chenina siempre fue muy privada mucha gente no se enteró yo tampoco ¿sabes? Yo, yo estaba en otra como estaba como en mi transición entonces ocho meses después que comienza eso se abren unos cupos o yo no mentira yo fui a hacerle la suplencia a un amigo un bailarín de ahí se llamó mar que él también estuvo todo el tiempo ahí yo fui a hacerle la suplencia y se me acercó el manager y, y, y me dijo, yo quiero que el crew de baile crezca. Necesito meter un bailarín más. Tú estás libre. Yo le dije, sí, bueno, vale, yo te voy a llamar en diciembre. me dijo, yo ok, perfecto. Y eso quedó ahí. Eh, me llamaron en enero. Me invitaron a unos ensayos en enero. Fui a los ensayos en enero. Me aprendí los bailes. Pero lo más difícil era que en ese momento ellos también estaban cambiando de coreógrafo. Entonces, mm. habrían unos bailes viejos verdad, pero no ensayábamos nunca los bailes viejos porque se estaban cambiando el show y ellos ya venían de ocho meses a hacer los shows viejos, entonces yo me aprendía por teléfono las coreografías viejas, pero cuando iba a ensayar, ensayaba un baile nuevo, y cuando bueno. iba al show no presentábamos los bailes nuevos, porque eso iba a ser para un show nuevo, si no bailaban los viejos
1: entonces eso, <risa> eso wow, como es esto ¿Cómo es esto, wow <risa>
3: Mira, entonces yo estaba para allí, para acá, para allí, para acá, pa pa acá porque aprendía una cosa nueva pero tenía que ensayar por teléfono lo viejo que se mantenía en el show hasta que se estrenó el proyecto, el proyecto nuevo un año nuevo. después sí, el proyecto, ah, un año, un año casi un año no al año, como ocho meses después, más o menos nueve meses después se abre un break de montarle una coreografía a ellos porque el coreógrafo les tuvo problemas se tuvo que ir, tuvo cosas Juan personales Angelito, ¿eh? ¿Quién?
2: Angelito la primera que contaste.
3: Y fue, no.
2: ¿Cuál fue? No. no me acuerdo. Angelito creo que fue la primera que sí, que la tuvimos que mandar a esta Ah, un había un video, había un video. Esa era, esa, video. esa
0: era, esa era esta.
2: La, ¿Esta? la, 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 ah. la hacía, ¿Viste?
0: ¿Viste? Ah. <risa> ¿Viste? ¿Viste? Esto, esto, ellos me hicieron un cuento, toda una historia
3: de cómo iba a hacer el video y tal, y cómo ellos querían que fueran el viaje. El viaje de la coreografía. Quería que, que, que nosotros le entregamos ese coreo Y era bien temática, porque era un grupo nerd y un grupo de, de los pilas, pues, los deportistas no y todo poder. eso, los populares del colegio, entonces, del, de la universidad, del colegio. Entonces, había que hacer un mix de un baile fácil con algo más o menos no tan fácil, que lo hicieran los, los que no son nerds, y los nerds hacían la parte fácil, pero siempre el baile fácil, el nerd, era el que se salía con la suya. Entonces, por eso quedó este baile tan simple, pero al final de cuentas era lo que ellos querían, entonces como yo tuve ese feedback con ellos, a ellos les gustó, y a partir de ahí lo, todas las coreografías empezaron ellos a reunirse conmigo, como imaginaban el baile, porque... Los bailes de ellos siempre fueron muy temáticos y siempre habría que hacerlo fácil. Entonces uno okay. lo pensaba cómo así, hacía y así, y así estaba. Entonces me daban unos temas de videos, de cosas. Cuando venían ya los premios, después que hicimos los Grammy que nos fue súper bien, ya nos daban los premios, nos daban los montajes. Hubo un tiempo que no pudimos venir a Estados Unidos más ¿no? porque no teníamos visa. Y entonces ellos empezaron a usar otro otro coreógrafo que se llama Clem. Y ellos empezaron a montarle los bailes. Pero después cuando tomamos la decisión de mudarnos, que no vinimos, nosotros le dijimos que, que renunciábamos porque nos íbamos a vivir fuera de Venezuela y tal. Y ellos fueron muy panas, como siempre lo ha sido. Y nos dijeron como que no, no renuncien. Nosotros vamos a seguir con ustedes, pero desde Miami lo seguimos sacando los viajes y, y todo eso. Fue. Y ellos bueno, nos apoyaron. De
2: la de transición
3: de venir. De, de hecho, las palabras del manager que se llama Pablo Villalobos que también le tenemos mucho cariño, cuando yo llegué a Estados Unidos, fueron estas que nunca se me olvidó. Tú no te devuelves más nunca. Ya lo sabes, ¿no? Y yo me así tú eres mi papá, ¿o qué? Sí. Sí, sí, sí. <risa> Tuvo mucha fuerza en lo que me dijo y no lo olvido porque me fue como, como un empuje a, a, a todo lo que me iba a enfrentar. Sí, me entiende, a todas las situaciones. Porque yo hice Postme, yo hice Uber. Yo hice... Sí, a
2: veces hacíamos cosme y me bajaba yo. Porque cuando, como eres mujer, te baja, entonces te dan más propina en las casas. Entonces yo le decía, no, no, para que nos den más propina ¿entiendes?
3: Y yo hice claro. todas esas cosas que hoy cuando nos mudamos, para poder como que, como que mantenerme, agarrar el ritmo de, de la ciudad. No, lo es, primero ¿verdad?
2: que hicimos cuando llegamos a Miami, recuerdo, fue que agarramos nuestras tarjetitas que habíamos mandado a hacer y fuimos a todos los estudios cuando era de noche y las metíamos abajo del de las puertas, para ver si en algún momento nos llamaban, porque obviamente estábamos llegando de Venezuela, y era como, pero estábamos aquí igual, trabajando con Chino y Nacho, porque no se habían separado, entonces siempre igual, teníamos trabajo, pero por otro lado, estábamos buscando sí, hacer más cosas.
3: Sí, sí. El... Y bueno, que nosotros hicimos eso, porque realmente la separación wow. de ellos, no, no la separación de ellos no,
2: no, no
3: nos cayó como un balde de agua, porque tampoco lo esperábamos nosotros, sí, eso fue de repente. Sí. Y obviamente ese era el trabajo más fijo que teníamos, y obviamente ese fue el o sea, trabajo sí. también. también pues, ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto
0: sufrieron eso? O sea, en, 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 y lo pregunto en, en calidad de, de trabajo, porque obviamente ustedes ya tenían una estabilidad con ellos como dúo, pero esto pasó sí. de la nada, o sea, fue como que ellos se separaron y fue como una, una bomba ahí, ¿me entiendes? O sea, ¿cuánto, ¿Cuánto lo sufrieron ustedes en calidad de trabajo?
3: Primero, moralmente, sentimentalmente, sí. es como un divorcio. divorcio o sea, fue como si se fuese Dios divorciado Dios tu mamá y tu papá. Ajá. O sea, la que así como que. ¿Qué
2: pasó aquí?
3: Entonces, chamo a quién quiero más. ¿Con qué carajo me voy? ¿Cómo? Entre mamá y papá. ¿Con quién me quedo? No, eso, no, tío, es que no es una familia. De es que es una familia.
2: Es una familia. Es una y no te acabo decir, yo me fui con Chino porque Chino quería puras mujeres y Nacho quería puro hombre. Entonces, para mí era extraño como que él está en chino y yo tiene en Nacho, o sea, en serio.
3: O, yo en chino y
2: él en Nacho, era porque siempre estuvimos juntos, trabajando juntos, era como bien, bien raro, ¿verdad? Sí, era raro
3: verlo separado y para nosotros fue siempre bien raro pero realmente sí nos afectó bastante porque ese era nuestro trabajo fijo cuando nosotros decidimos mudarnos y yo creo, si mal no me equivoco ellos se separaron al año y medio de nosotros habernos mudado una cosa así, sí, no, no. año, año y medio, dos años no sé, no me recuerdo no me bien pero sé que era como nuestro, tra nuestro trabajo principal porque uno como bailarín si un artista te, te presta atención y te da prioridad tú le das prioridad en el sentido de que si hay un show y te ofrecen un show, porque como por ejemplo en ese entonces Dani me ofreció bailar en farruco bueno yo fui a una audición y tal, y ellos escogieron y, y quedé con Dani en, en, en Farruko, entonces en ese momento yo también hacía Chino y Nacho entonces Juan por cierto me dijo, no, tú no vas a quedar fijo porque tú tienes fijo este, tu otro tu otro, tu otro no grupo tu otro trabajo con el que trabajas, y él, obviamente ellos sabían que yo tenía muchos años con ellos, y aparte no. estaba coreografiando me llamaban para los eventos grandes como Choliseo, otros eventos grandes en otros países, me preguntaban si estaban libres, yo decía así. Y yo iba a los shows, si no me chocaban con, con los shows de Chirinacho, que se hayan separado, nos dejó en el aire a los dos. En, en un momento que ahí fue cuando intervino Posme o Uber y todo ese, todo ese cuento que le echamos, fue en ese momento, ni siquiera al principio, al principio, sino fue en la separación de ellos dos, porque económicamente ellos eran como nuestra base, aparte de las otras cosas y eh, si sí, nos
1: afectó. ustedes sabían este que ellos se iban a separarlos esto fue algo que les tomó así de sorpresa y, digamos, y, digamos, ellos se no
3: se... lo decíamos y, digamos, pero se sentía hasta en que ambiente, ya, un y, momento fuimos ¿sí? una gira por europa, mm. gira por europa gira en europa con ellos y el último show si más no no recuerdo fue en barcelona y se sintió bien triste porque Madrid. hicimos Madrid, o Barcelona. Madrid Entonces se sintió bien triste porque hicimos el show y era como el último show de la gira y era el último show después de 10 años con ellos. Y cada
2: claro, quien como por su lado. De ah, claro. ellos, hicieron,
3: ellos tenían un compromiso dominicana, pero nosotros ya no lo hacíamos porque teníamos otras cosas que hacer también. Y ellos tenían otro crew también, como que aparte por si nosotros no podíamos. Entonces ese otro crew fue a hacer ese último show de dominicana. Fueron dos Caracas y uno dominicana, los últimos que no hicimos nosotros. pero hicimos fue el Tour de Europa. Y ahí de verdad fue bien triste, de verdad te lo juro, yo lloré atrás y todo así se me salieron las lágrimas que no podía. Yo no entendía por qué carajo estaba llorando. Bueno, se acabó el trabajo, hay que buscar otro. Pero sentimentalmente y moralmente, pero bastante, porque nosotros lo veamos o los vemos como una familia. Yo recibí el año junto con Zuli en la casa del chino de ese mismo año. Otro día otro día estaba en la casa de Nacho en una parrilla. Y porque y somos
2: amigos igual, somos, somos, amigos, amigos, y, somos amigos. Claro. Y, para lo que y ellos,
3: y ellos siempre han sido súper buena gente con nosotros, por lo menos Miguel, Nacho, ha sido mi pana por mucho tiempo, de hecho, yo yo tenía carro y después me quedé sin carro un tiempo, cuando yo entré Chino y Nacho, a los dos años me compré un carro en Venezuela, que comprar carro en Venezuela es bastante complicado, pues, tenías que tener tu dinero, y entonces en ese momento, encima si no me acuerdo, una plata y entonces me volteé y le dije, Nacho sabía que me estaba comprando un carro y me dijo yo te los presto y me los prestó que nunca se los pagué
0: <risa> <risa>
3: callado, callado <risa> <risa> realmente es como para que ustedes entiendan el nivel de, de, amistad, de la la amistad, la amistad que uno tiene uh -huh. para con ellos, yo no para nosotros han sido unas buenas personas, quizás en un momento yo compartí más con uno que con el otro, ¿cierto? Porque con uno estuve tour, estuve trabajando más, con el otro Zulia era la que, la que se quedaba ahí, ensayábamos juntos, montábamos todos juntos, pero era ella la que viajaba y, y obviamente no tuve como que en, por un tiempo tanto contacto, sin embargo nos escribíamos que es en chino, yo le decía me gusta tu canción y le mandaba qué sé yo, cualquier cosa, apoyándole y todo ese, todo ese cuento. Pero... Sí, porque
2: lo que más hay, lo que más existe, o lo que existió y existe allí, es una amistad. Nosotros somos muy amigos de ellos, mm -hmm. de sus esposa y puede pasar el tiempo, y igualito la esposa de, eh, de Nacho siempre va al estudio, a tomar clases, ¿verdad? todo el tiempo va a sus clases, la de Chino me escribe, mira, quiero ir a tomar esta clase y yo, claro, mi amor, esta es tu casa. Porque realmente somos amigos, ¿entiendes? ¿sí? Siento que. Somos una familia sí, y siempre sí. lo fuimos a pesar de que se separaron. Y a pesar igual de, que de la mucho. pregunta
3: de, de cómo nos afectó, ya te dije al principio, sí fue bastante duro, no nos esperábamos. Pero sin embargo, ¿sabes algo? No hay mal que por no venga. También fue como despegarnos un poquito de, de ellos, de tantos años con ellos y abrir un poco sí, más, como sí, como más el campo y buscar otras sí, cosas. Hacer otras cosas, correcto. Uh -huh. Reencontrarnos re en planificar cosas nuevas y, y, y de ahí yo creo que viene un impulso a, a lo que es y es Entertainment o y, y es Dance Studio, sí, es que, que es nuestro estudio ahora, que estamos trabajando en proa a algo, no que sea Edwin y Zully, sino a un espacio para todos ¿me entiendes? Y a mí me encantaría, por lo menos en el estudio, que es nuestro plan, que es algo que nos llevó la separación de Chile y Nacho, que nos impulsó a reinventarnos, a, a apostarle a cosas nuevas, este, hacer un espacio donde la gente se sienta cómoda, se sienta bien, donde no haya competencia entre nosotros, sino una competencia individual, interna, donde todo el mundo aprenda, donde todo el mundo se pueda pasar conocimientos y donde se sienta la gente bien, eso es lo que nosotros estamos tratando. Sí, realmente
2: tratamos siempre de que el estudio te lo puede decir Karina que vino, te lo puede, y, y te lo puede decir Dani también, que tratamos de que la abril en el estudio sea increíble. Ahí no se va, como decimos nosotros en Venezuela, no se comienza por trico a echarse cuchillo nadie con nadie. La gente va a disfrutar, a entrenar, a pasarla bien. Nadie tiene que estar pendiente si fulanito baila mejor. Si... No, cada quien está en lo suyo. Y ¿entiendes? a todos
3: les digo, yo le apago las luces, le cierro los ojos. Eso es una fiesta, la clase. Pero es que Ponemos todas las
2: luces, eso parece una discoteca. En realidad, tratamos
3: de liberar, suelte el estrés y, y sea libre, porque para nosotros la danza es libertad. Es el libre, es expresarte como tú quieras, es bailarlo como tú quieras, bailarlo como lo sientas mientras, mientras entrenas, ¿me entiendes? Mientras entrenas, hace, hacer eso, pues, ¿me entiendes? Sí, ¿no? y, y, y qué y bueno, bueno
0: que que como academia, o como estudio de baile, tengan esa filosofía, porque muchas veces uno va a academias a entre, digo, obviamente no son todas, pero muchas veces uno va a academias a entrenar y la vibra cuando uno entra a esos sitios rápidos de competencia. Y eso uno lo siente cuando tú entras. O sea, tú entras a un todo estudio y tú, todo el mundo te mira mal, todo el mundo te observa y es como bien, bien complicado. es como
1: que ¿quién, quién es este y quién es aquel o quién es este que llega nuevo. Pero es como ellos dicen, todo, todo eso al momento de crear un estudio es... Eh, eso comienza por los que son los líderes y pues como ellos quieren que se vaya desarrollando el estudio, como después ellos actúan para que sus maestros actúen así y pues al final pues se sientan los estudiantes esa vibra familiar de que estamos aquí para ayudarnos, para aprender y para entrenar, que es lo más importante me
3: gusta decir esto y bueno, no sé, es lo que yo siento que he aprendido durante todo este tiempo, ¿no? el bailarín siempre va a tener una personalidad fuerte Sí. De por porque, sí, porque son bailarines así, ya yo lo he analizado, lo he visto en Perú, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, en todos lados los bailarines somos iguales, creemos mucho en nosotros.
2: Y eso creemos también.
3: mucho en lo que nosotros hacemos y eso está bien. Pero a veces la competencia y el creer tanto en nosotros nos lleva a tomar una, un, una actitud como que creemos que lo que nosotros hacemos es lo que tiene que ser. Y a mí el baile me ha, me, me ha enseñado, a, a, o el tiempo más bien, me ha enseñado, porque yo también he cometido los mismos errores que todos nosotros hemos cometido, y yo lo acepto, pero la vida, el tiempo en el baile me ha enseñado que cada uno de nosotros interpreta el arte de una manera diferente. Y lo que nos hace crecer como Karina es aceptar y aprender el uno del otro. Y entonces eso es lo que nosotros queremos hacer en el estudio. ¿Para qué? Para que la danza crezca, para que se haga. No es que, no, es el mejor y es el que mejor baile, entonces lo voy a hacer todo con él. No, pero es que el que tiene al lado, que está aprendiendo con ella, también da clase. Y como da clase, también puedo aprender de él. Y también puedo aprender de la misma que está tomando la clase al lado mío. Yo, yo, yo me pongo en mi estudio cuando alguien está dando clases, siempre que pueda yo me pongo a tomar las clases, y me pongo de último y yo aprendo del que está dando la clase en mi estudio y del que tengo al lado no porque tenga un estudio, yo quiere decir que yo sea dueño de la verdad, o que ella sea dueño de la verdad no, no todos, yo pienso que todas las personas que se paran ahí a enseñarnos, tengan el tiempo que nosotros tengamos, o no tengan el tiempo que nosotros tengamos dentro de la danza, hayan hecho todo lo que nosotros hayamos hecho, o no hayan hecho todo lo que hayamos hecho, pero por algo, esa persona está ahí enseñando, y esa persona de esa persona yo tengo que aprender algo. Y esa Entonces, persona merece respeto. Esa ¿También? persona merece respeto, esa persona merece que yo esté ahí mm -hmm. aprendiendo, que le dedique tiempo, que porque para eso estamos. Entonces, el estudio lo estamos tratando de hacer en base a eso que si vamos a poner personas, poner personas experimentadas, poner personas que nos puedan enseñar algo y aparte de eso, que la gente que esté alrededor entienda que cuando tú estás en un salón no solamente aprendes del profesor, aprendes también de tus compañeros. Entonces esa vibra, esa nosotros queremos manejar, cuando la gente vaya al estudio se sienta, se sienta en familia, se sienta bien. Mm. Se sienta bien.
0: Me encanta eso, me, me, me gusta mucho, me gusta mucho la, 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 la filosofía que tienen de trabajar. Este, sí, está súper cool porque esto, se
1: siente como la filosofía que nosotros trabajamos este en DW, que nosotros somos maestros y pues intentamos de que ese nurturing, esa sentir que, que todos nos ayudamos y, y en la realidad todos aprendemos de todos, del maestro, no, del es, estudiante que una, está al lado. Una,
0: una cosa es tú ir a una academia a aprender y ya, y, y no sentirte cómodo. A ver, su, otra es tú ir a un sitio donde tú sientes la vibra familiar, aprende. O sea, él, yo creo que la enseñanza es distinta a cuando tú vas a estos ambientes cargados de, de malas vibras y, y energía bien mala. Sí,
1: que, tienes que hacer, sientes que tienes que hacer las cosas bien. Te sientes obligado como que hacer las cosas bien cuando tú estás como que en ese ambiente. Y quizás no es culpa de del estudio como tal. También somos los estudiantes o o algunos sí. maestros, no sé pero esos ya son como que casos aparte con unos estudios, eso no es todo
2: como que se lo disfrute que la gente no esté pendiente de que bueno, no, que mira quién él como baila, mira el otro, no, que yo soy mejor uh -huh. esa, esa cosa, no, no, si tú vas a mostrar que eres bueno, hazlo en el stage entrega y todo, pero en el estudio uh -huh. es para, para uno, para bien para, para, para aprender para ti, para, para ti aprender, para refrescarte tú, no para estar pendiente para de uh -huh. no mí en un salón de ensayo, yo siempre
3: voy a decir, cuando estás bailando en crew o un grupo para un artista tú no estás compitiendo con tus amigos tú estás haciendo un baile que le vas a ofrecer a 4.000, 5.000 personas y todo el mundo tiene que verse bien entonces ya eso no es un, un baile ya eso no es individual eso es Mar,
1: esto,
3: en crew. Exacto. entonces a esto nosotros estamos enseñando un baile cada vez que estamos haciendo algo siempre estamos hablando mucho, nosotros no paramos de hablar <risa> pero hablamos de, para, para meter a la gente en lo que, en, en lo que en la vibra que a nosotros nos gusta, porque realmente nosotros siempre vamos a decir, pueden haber excelentes bailarines, brutales que tengan las condiciones, como decimos nosotros hasta aquí, que se pegue la pata aquí que tenga un flow cabrón, que se aprenda los que,
2: que, tenga,
1: que tenga un point así como el de Edwin <risa> <risa>
2: trabaja con esto,
3: ah, no. y no trabaja con vibras, a mí se me cayó del stand donde yo lo tengo porque lo que hace un crew y lo que hace un estudio y lo que hace un ensayo chévere, a menos es que las personas bailen con el corazón y sean humildes y tengan la disposición de trabajar como grupo, no individual ¿sí? Correcto. eso es lo que no... sí, es yo
0: gracias,
1: por ejemplo, soy... para...
0: Para para, para para todas las personas, digo, los, me imagino que los pocos que no saben dónde queda el estudio de ustedes en Miami, suben ahí la dirección y eso dónde queda para que la gente, que verdad, que, que le interese ir, pues sepan.
1: No, y no sí, tan solo eso, bien. si tienen sus clases este online y las están ofreciendo, que puedan decir su página de internet o sus redes sociales. Ahorita vamos a, yo, yo doy clases online
2: de reggaetón básico, ahora, ahora, perdón, ahora, reggaetón básico eh, por Zoom. Este el martes, el martes 21 de abril, vamos a hacer una actividad bien chévere que vamos a, ya, ya lo pusimos en nuestro Instagram, el mío es arroba suripin, arroba edwinsleo, y el del estudio es arroba AIS Entertainment. Sabemos que estamos pasando por una situación muy difícil y los más afectados obviamente somos nosotros también, los bailarines, o, o, o la parte artística, porque no, no, uh -huh. no se permite. En... Activos, ni nada vale de eso, para
3: que no se saben cuándo los eventos vamos masivos
1: hablar. se van a uh -huh.
2: entonces, nosotros dimos una, dimos una clase por cierto, con el challenge de la nueva canción de Chino Nacho, que se llama Raro y salieron personas de, de de Perú personas de Ecuador, personas de Salvador, de verdad, estábamos súper contentos habían personas de muchísimos países, y esta vez queremos reconocer un poquito, Edwin y yo no somos millonarios tampoco, todos estamos en la misma, en la misma circunstancia, en la misma situación, uh -huh, pero padre. quisimos reconocer reconocer y vamos a hacer como un tipo de concurso y vamos a escoger a, a tres personas la primera persona se va a ganar 50 dólares, la segunda se va a ganar 30 y el tercero se va a ganar eh, 20 este, ya pusimos la coreografía en, en nuestros Instagram el 20, el martes 21 a las 6 de la tarde vamos a hacer la clase por Instagram Live para eh, como aclarar los detalles musicales para que la, o sea, para que la gente se la aprenda bien y tienen hasta el domingo para grabar su mejor video y ya nosotros el domingo llevamos a decir quiénes ganaron del país que sea porque sabemos Muy que hay muchos, hay muchos bailarines que tienen tienen corazón y, y de verdad quieren están luchando por su meta, pero no tienen las posibilidades entonces no es mucho el dinero pero sí quisimos incentivar un poquito porque me ha escrito mucha gente como triste como que no tengo trabajo no tengo dinero no tengo para comer y uh, Entonces, de a a nosotros, eso, eso...
3: nosotros ayudar a todo el mundo ayudar a todo el mundo no, es como difícil y la única manera de incentivarlos porque si vemos todo el tiempo estamos poniendo clases online sí es verdad pero también hay que reconocer el esfuerzo que los demás hacen por hacer esa clase online y también motivarlos mm -hmm. y darle un como que como que ese ese incentivo a que, bueno, no estoy trabajando, pero si dedico un poco de tiempo a esto y hago esto con cariño, me lo aprendo bien y, y, y lo, lo enseño bien, me puedo ganar algo. Y tiene esa ilusión de por lo menos ganar algo. Quizás 20 dólares. Para comprar comida, para comida, vivir, para... Comida, para,
2: para uh -huh. 20 dólares
3: para, para vivir de Miami. Quizás no ir a una comida o algo. Pero, una. Para pero Perú. Como, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela. hace mucho.
2: hace mucho demasiado. la diferencia. Sí. Generalmente nosotros no, no hablamos mucho de este tema Porque eh, por lo menos en mi caso es un poquito difícil Y lo, lo voy a conversar con ustedes Porque me gusta que la gente a veces o los bailarines se lo tomen de ejemplo Pero yo por ejemplo, verdad durante mi vida duré tres años damnificada sin casa Viviendo en un refugio con mi familia Y fue, fue una etapa verdad bien difícil de mi vida Porque no tenía casa, de tener casa Un día me llamaron, venía de un show cuando llegué una tormenta, una cosa, me quedé sin casa, sin ropa, sin nada, no tenía nada. Wow. Y aparte de eso, en un cuarto con mi papá, mi mamá, mi hermana, mi sobrino. Una época bien dura de mi vida, pero creo que eso me hizo reflexionar y decir, ¿sabes qué? Yo nací para esto, esto es lo que yo quiero, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir luchando y yo me voy a ir de Venezuela, y yo voy, yo voy a lograr grandes cosas, porque, porque yo nací para eso. O sea, como que me enfoqué en, en, en el lado positivo. Ahorita las personas no tienen para comer, no tienen para muchas cosas, yo siempre le digo, le cuento mi historia y le digo, tienen que, que poner el lado positivo, porque Dios siempre te va a mandar cosas, pero ahorita te las manda porque sabe que tú las puedes superar, entonces yo siempre le digo a las personas, nunca desistan de sus sueños, siempre luchan, a veces las cosas se ponen difíciles, porque eso siempre pasa, pero si tú amas lo que haces, tú vas a luchar siempre, ¿verdad? Nosotros a veces, cuando nos conocimos, que ya teníamos tiempo de novio, verdad a veces no teníamos para comer, preferíamos no comer, pero pagar las clases, entonces nos compramos un pan, y le poníamos queso y eso era lo que desayunábamos, almorzábamos y, y Llevábamos en el
3: bolso, nos llevábamos la camioneta con jugo, pan y todo eso. Y al lugar, comíamos, entrábamos, hacíamos clases. Nos volvíamos a montar a las 11 de la noche y pasamos en una camioneta Hola, vía mi
1: casa. Dios mío, es como un power couple bien intenso voy a llorar. Esto es amor. Yo, lo a yo lo
0: aplaudo, yo lo aplaudo. ¿Sabes por qué lo aplaudo? Y se los voy a decir aquí en vivo y, y para que queden récord. Son pocas las personas que, que, que sacrifican y, y se atreven a hacer lo que ustedes hicieron, y si hicieron, disculpen. Son bien pocas las personas que hacen eso, que, que dicen me voy a levantar, no importa lo que yo esté viviendo. Pero yo si tengo una meta la voy a lograr, eso que por eso y no sabía esta historia y, que, y les doy las gracias por compartirlo aquí en el programa, uh -huh. porque realmente nosotros a nosotros nos ven muchas personas, pero no sabemos quién posiblemente esté pasando por eso. Uh -huh. Y ustedes al contar su historia, quizás a lo mejor le dan un poco más de, de seguridad a esa persona y un push para que puedan lograr las cosas que quieren hacer. Por ejemplo, yo no, no, no
2: hablo de ese tema porque es algo bien personal y algo que me tocó bastante. En esa etapa de mi vida, gracias a Dios, siempre me, me ha apoyado. Eso toca, pero,
3: pero eso sí, tú eres una persona soñadora. Sigue adelante. Que de verdad, que es la idea. En lo que estás haciendo, tú dices, esto es un impulso para yo salir de esto. Mira, esto es
2: un impulso para darle más. más. Mira, tanto así, eh, eh. tanto así. Las personas no te conocen y te juzgan, o piensan, no, mírala como ella. No.
3: Muchas veces no, no creen soy... que nosotros hemos tenido todo. O, sí, o no, no tengo no. todo. Yo quiero más cosas. Yo quiero. Yo quiero de... <ríe> ¿Por qué no queremos de nosotros? Nosotros queremos de todo. No tengo lujo, pero sí, sí, sí puedo decir hoy por hoy que yo me elegí la mejor carrera que puedo haber elegido en mi vida y me siento feliz por bailar y estoy contento por bailar. Ayer, ayer teníamos no sé cuánto tiempo, una semana y media que no íbamos al estudio, una cosa así, que no hacíamos una coreografía y bailé, que me tiré en el piso, que estamos haciendo la coreografía que vamos a presentar ahora y... Te lo juro que lo dije desde el fondo de mi corazón. Dije: Qué rico es bailar. Me hacía falta. Entonces, esas son no. las cosas que me hacen feliz. A lo mejor, sí, sí. muchas que sí, sí. no, no van a tener una casa, no van a tener un bote, porque estás bailando. Y tú depende de nosotros. Pero soy Yo, feliz. No soy bueno, feliz. No o sea, tú vas a una oficina y estás haciendo a lo mejor algo que no te llena y cuando sales de ahí te vas a un gimnasio para poder entrenar y todo eso cuando yo voy a mi oficina yo no tengo que ir al gimnasio yo no tengo que porque estoy sudando todo el día estoy bailando estoy haciendo lo que me gusta si acaso hago unas pesitas una cosa pero ya si ¿sí me entiende yo siempre yo
2: siempre soy de, de, de hablar mucho porque a mí siempre me escribe mucha gente por Instagram y yo le respondo a todo el mundo eso sí te puedo decir a todo el mundo que me responde por Instagram yo le respondo porque me gusta eh, mi mamá me, me, me educó con bastante humildad. Yo no soy una persona rica, nunca lo he sido yo. vengo de más, te cuento que yo, en mi barrio, yo vivía en la punta del cerro. Yo me podía hacer un paracaídas para llegar a la calle, pues yo vivía en la punta, en la punta. Yo no mira, es que nos vamos a cambiar de ocasión porque los amigos se vinieron para acá, ya va.
0: No te preocupes, no te preocupes. Estamos en vivo, gente, mira.
2: A, aprovecho lo que ellos se
0: cambian. Aprovecho lo que ellos se cambia, mira.
2: este momento, ya
0: Sintonicen, sí, estamos, suscríbanse, suscríbanse al canal.
2: ¿Ya?
0: Suscríbanse Vamos al canal.
2: Ya. déjenos aquí saber lo que aire, ustedes piensan.
1: Delen a la campana. Aquí está,
2: Ahí ¿no? estamos. Ahí estamos. Ahora sí, ahora sí. Vas <risa> congelando de fuera. Del sí, calor. Sí.
1: Yo soy, Eso. Yo, y, me, y me gusta. Y
2: me gusta siempre tu, con lo que te digo? Eh, yo soy una persona y yo también siempre le estoy le respeto a la persona y le doy ánimo porque hay muchos bailarines que me han escrito que quieren tirar la toalla de Venezuela, de otros países porque son personas de bajos recursos, igual que yo, porque como te digo, yo no soy rica ni nada de eso, o sea, siempre era como que mi familia vivía al día y trabajaba para darme lo poquito que yo podía y yo siempre le digo a la gente, sueñe, sueñe, porque yo vivía en la punta de mi, de mi cerro, yo me acuerdo que yo bajaba y subía esa escalera como mil veces para ir al estudio Después para, para llegar a mi mamá, ayudar a mi familia, o sea siempre, no importa de dónde venga, puedes ser pobre, no puedes tener nada, pero si tú de verdad piensas que eso es para ti, tú nada más tienes que ir y luchar por eso. Nosotros muchas veces, que también nos pasó, es una anécdota muy cómica, eh, ahorramos todo, todo, todo lo que teníamos de los shows de Chino y Nacho lo ahorramos en una cajita azul y un día agarramos y dijimos, nos vamos a Los Ángeles, ¿te acuerdas? Eso fue como en 2012 también. Y nos fuimos a Los Ángeles y nos gastamos como 5 mil dólares y después llegamos a Venezuela pobre otra vez, no teníamos plata, nada, para nada, pero yo le digo a él, pero no importa, mira, fuimos, tomamos clases, fueron verdad, tomamos todas las toda la clases que podíamos, gastamos dinero, era puro clase, 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 y cuando me regresé a Venezuela, bueno, ya estaba pobre otra vez, me tocaba trabajar otra vez, pero, pero no importa, no importa.
3: Bien. Entonces, Nos mira, sentíamos bien. Por eso es que obviamente no, no, cuando nosotros estamos en un salón de ensayo no, nosotros decimos como que disfrútenlo, sean panas. Este, no nos gusta mucho que los bailarines se corrijan entre ellos, pero sí si nos gusta que se den consejos, que se digan como que no me sale esto y venga otro y te diga no te sale porque estás haciendo esto, yo hago esto para que me salga, eso es ayudarse, ¿me entiendes? Eso no es, no nos gusta la envidia, no nos gusta las personas que, 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 que se paren al lado tuyo y entonces como que a mí sí me sale y a ti no, me gustan las personas que a mí sí me sale porque a ti no te sale papi, yo creo que se preocupen el uno por el otro, ¿me entiendes? Eso es lo que nosotros tratamos de hacer por eso mismo, porque nosotros no sabemos las necesidades que tengan las personas ni Exacto. con qué vayan en la mente a hacer una clase, por decirte, al estudio, y entonces haya otra persona con una actitud diferente, como para que esa persona venga de hacer un gran esfuerzo a tomar una clase, que es su momento, que es su espacio, para tener ese, ese feedback con otra persona al lado que no le guste, no está bien, por eso mm -hmm. yo digo que cuando estudio es un templo, que el estudio es tu casa, que el estudio es un lugar donde tú vas a drenar y vas a, vas a entrenar sin pensar en competencias, sin pensar en otras cosas sino a llenarte de buena vida. ¿sí? No, y, de, y de
2: hecho, lo primero que cuando entras al estudio, la primera frase que te vas a encontrar es, thanks for your dance y God is good. Nos encanta esa frase, que Normal. la gente entre y siempre. Dios es bueno, estoy aquí, cuando ustedes vayan al estudio es lo primero que van a presentar. Eso es lo primero, eso es lo, lo que primero te recibe que... en el estudio. Cuando tú abas te... una frase va. A... Es que va, es
1: para por... mira que yo estoy buscando, este, ¿cómo te digo? Yo quería ir para Miami, este, esto, para el spring break y eso, me voy a encontrar con unas amistades y eso, pero yo estoy ya buscando los pasajes para diciembre, yo no sé si ustedes están abiertos, pero así sea. Vamos para allá, fíjate, Vamos para allá, no, que, yo, yo, no, ya, no, hay que aprovechar en
0: el piso de la academia, olvídate, no me molesta eso, vamos para
1: allá.
0: Miren muchachos, muchachos, para ir, para ir cerrando, yo, te, yo hice un juego, yo hice un juego aquí con ustedes porque tengo una dinámica ahí para, para cerrar la entrevista. Sí,
1: hace, tiempo no hacemos, hace tiempo no hacemos una dinámica y ahora es como un poquito diferente porque estamos así como online. Yo no sé si ustedes... Dale, dale, dale,
0: yo no sé si ustedes están este, familiarizados con esta aplicación nueva de TikTok ahora Pero hay un challenge que hacen las parejas Que se hacen unas preguntas <risa> Se hacen unas preguntas y tú señalas quién, quién es el que lo hace y quién es el que no ¿Está bien? Yo voy a hacer una pregunta Ustedes se van a tapar los ojos con una mano y con la otra, cuando yo haga la pregunta, ustedes van a señalar si son ustedes o si es el el que está al lado de usted. Mira, mira, mira. mira. Está
2: listo? está
0: listo? 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 Ok, voy a hacer la primera. ¿Quién duerme más? La segunda. Segunda.
1: Ver. La segunda. está la Esta la digo yo. Dime, la... dime tú, guada. Dime tú. ¿Tú las tienes? Sí, las tengo aquí. Este, ¿quién baila mejor reggaetón? Todos. No,
0: no. <risa> <risa> ok. ¿Quién baila mejor salsa? No,
1: no. <risa> <risa>
0: Oye,
1: este es el momento a sincerarse porque tiene los ojos tapados. <risa> ¿Quién, no, no, si déjame ver. ¿Quién es más exigente?
2: Eh, ayúdame, no. No
1: <risa>
2: <risa>
0: ok. ¿Quién es más paciente?
1: Oh. <risa> Pues entonces lo de exigente se lo creo más a y que, que a Edwin. Esta está buena, la que viene ahora, esta está buena. ¿Quién pide perdón primero? ¿Quién ¿Quién pide perdón primero?
3: Perdón.
0: ¿Quién es el más gracioso?
1: Ah, tenemos, tenemos comediante tenemos comediante quién quién de los dos gasta más gasta más uh -huh. sí. eh a diablo está dividida la
0: cosa estamos terminando quedan tres quedan tres esta es dura ah. escuchen escuchen ¿Quién cocina mejor? ¡Ah! Ya está, ya está. <risa> dos más, oh. dos más.
1: Pero ¿quién come más?
0: Ah, ya está
1: viste.
0: <risa> ella, ella la cocina y se la harta. <risa> y, y la última. Y la última. Esta es la más importante de todas. ¿Quién pelea más? cuando están montando una coreografía. <risa> ahí está, gente, ya está. Ahí estamos. Ya terminamos ahí. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Pero por qué? ¿Por qué, por qué él pelea más? Porque él pelea más. Porque él quiere, por Porque ejemplo... Soy muy desde allí. Sí. Por ejemplo, si, <risa> si, si estamos en un número de
3: salsa, los dos me dice,
2: bueno. Te vas a lanzar al techo, te voy a agarrar, vas a hacer no sé cuántas piruetas, no sé qué, y yo, ok, lo voy a hacer. Lo trato de hacer, pero lo hago a, a la manera que yo me siento más cómodo Él me dice, no, pero es de esta manera. Y yo, no, pero es que así me voy a dar en la cabeza. No, pero es que tiene que ser... Y por ahí va. Y bueno, tanto da...
3: baile se encierran todo el día voy a comer y estoy viendo el video voy a ver televisión y estoy viendo el video voy para el baño y voy el video ya, ya, hasta que digo no me gusta esto, tengo que cambiar esto entonces voy y tal, Otra tal vez. y ella me dice ¿qué, <risa> qué hace esto? y así estoy todo el día a
2: veces me vuelve loca porque lo cambia como 60 veces pero
1: bueno Pero quién no es así? <risa> <risa> eso es cierto como que pues que no es así? Pero es para lo mejor de, de uno, tú sabes. Es para no, ese
0: no, día. No, no, no. <ríe> Muchachos, gracias. Gracias por el tiempo, de verdad. Sí, lo bien, gracias. Lo apreciamos un montón, de verdad. Espe digo, espero que la hayan pasado bien.
2: Me encantó. Quiero que sepas que me sentí súper cómoda, de verdad. No me sentí tan nerviosa como... Que... Sí, sí, Ahora, sí. tienen que venir a nuestro estudio para que lo conozcan. Eso va. Y está ahí bien chévere, ¿verdad? Sí.
3: Este, muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta por la oportunidad, por, por la oportunidad de querer conocernos un poquito más eh, a nosotros nos encanta esto porque nosotros no somos de hablar mucho de nosotros para con las personas de hecho hay personas que de repente lo va a decir obviamente cuando no lo dicen no se ve humilde pero lo va a decir en una entrevista este, mucha gente que cuando nos va a conocer nos dice wow, oh, pero ustedes son bien humildes, porque esperaban como que como que otra otra personalidad de nosotros. Uh -huh. nosotros nunca estamos ni creyéndonos más que los demás, ni tampoco pendientes de que vean que nuestro trabajo es el mejor. Más bien cada vez que vamos a cada país, bailamos y buscamos cada bailarín en Argentina, en Chile, en Ecuador, este, tratamos de como que dar lo mejor de nosotros para la danza más que todo, para que el baile se vea bien, para que el artista que nos llevó también vea que podemos hacer un trabajo en tan poco tiempo, que conocemos bailarines y que les pueda dar la oportunidad de integrarlo a su show en cada ciudad que vamos, porque la, esa es la idea. Y obviamente no vamos con las ínfulas de creerlo más que los demás, sino vamos con las ínfulas de, no, porque de, al, a, de al, aprender al, de ellos también
2: y que al final, de al final siempre lo hablamos y los artistas siempre pasan. Es algo que yo ahorita estuve de tour con Caroline por dos años como su coreógrafo, ver, ¿verdad? llorar era la capitana de las bailarinas, pero entonces ya después uno se va por mucho tiempo y tú ya tienes que ponerle una prioridad al estudio o, o andar de tour, entonces ahí uno también va como que me entiende. Yo pienso que los artistas pasan, pasan, tú bailas con todos los que tienes que bailar y ya el estudio es algo más personal, es algo más de nosotros, es algo que yo estoy trabajando para mí. Para mí, o sea, que yo lo voy a sacar un provecho yo como, como persona. De tu tiempo, de tu tiempo,
3: nuestro tiempo. Llega un momento en que ya no queremos depender de los demás, sino queremos, queremos hacer un proyecto donde tú seas el que, el que decidas qué hacer, el que mm. decidas en tu tiempo y en el que decidas muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, por eso nosotros tomamos la decisión de hacer este estudio y por eso los invitamos a todos. Está tal,
2: hecho tal. con mucho esfuerzo. El, quiero que sepan que el Segundo o salón no lo hicimos nosotros solos, Pinté. Yo en mi vida había pintado tanto, pinté y me dolían las manos. <risa> hasta, pues hasta llorar, porque yo sentía que se me iban a caer las bueno, manos,
3: ¿verdad? Y, y, ¿Y, y sí, por no? eso le damos las gracias de que nos abran las puertas de, de su estudio, de su programa, sí. para poder compartir con la gente todas esas cosas que están en nuestra vida que normalmente no hablamos la gente con no sabe, sabe. que la gente no lo
1: sabe.
0: Sí, no, y ese, ese es, el, ese es el, el propósito de esto, que la gente los conozca más allá de, de, de su profesión, de lo que hacen, este y vean que realmente no, to, no todo es color de rosa, como muchas veces las redes sociales y, otro, y otras plataformas este, lo pintan, sino que hay un proceso y hay unas cosas que uno tiene que pasar para llegar a donde uno está. So, por eso sí. es que nace esta plataforma y les agradecemos nuevamente que ustedes hayan que, este, ¿verdad? dado de su tiempo para con nosotros y... Esperamos vernos pronto, esperamos sí. verlos en, en persona allá en, nosotros, en Miami cuando podamos
1: ir. ¿so nosotros que? teníamos como unos planes así de... Estábamos como no, un día sentados no, no, como, yo, ay, le, vamos, vamos. yo no sé cómo, cómo va a suceder, pero en diciembre yo lo espero en el
2: estudio, ¿verdad? También. Tienes la invitación.
1: Yo estoy, yo estoy esperando allá. los pasajes porque yo creo que están estos tours. Yo estoy esperando que se alargue un poquito más la cosa. En diciembre yo lo compro y después yo lo voy atrasando. Pero nosotros bueno. este... Nosotros ya teníamos como que varias ideas de como que, hmm, ya dije ¿qué te parece si viajamos y a dónde vamos y a ver qué bailarines tocamos de allá afuera? Y ustedes estaban en lista ya hace tiempo, este y fue, no sé si Edwin se acuerda este, de, de Tania Medina. La sí, que estábamos
3: hablando ahorita.
1: Ah, sí, sí. Te lo dijiste. sí Ah, bueno, cuando boteamos ayer, ella
3: escribió ayer, posteamos algo sobre el incentivo para los bailarines que vayan a tomar la clase y todo eso, este, y ella escribió algo bien bonito ahí en, en el pie de foto, no acuerdo ahorita, pero puso algo bien bonito como que es como ustedes, como nosotros dándole las gracias a ustedes por abrir un espacio donde mm -hmm. los bailarines puedan expresarse, Exacto. los puedan conocer, nosotros estamos tratando de darle un aire a cualquier bailarín talentoso que esté por ahí, que tenga la necesidad de, de así sea, tener 20 dólares. Para, para comida, comida, para comida, para... para, comida. para,
2: para... Nosotros
3: lo hacemos... Nos encantaría hacer una fundación donde de repente nos escribieran muchos bailarines y uno pudiera ayudarlo, pero no estamos a ese nivel, estamos al nivel de darle la oportunidad a alguien de que haga un buen video, una buena cosa, que nos guste, que veamos que todo el mundo le guste lo que ese bailarín hizo, entonces uno le hace llegar su, su, su dinero por su esfuerzo que hizo. Claro, y eso entonces,
1: poco queda... a poco, esto es el principio de eso. Después,
2: pero poder dar mil dólares, dos mil por ahí, pero
1: bueno, eventualmente eh, bueno, sí. claro, claro, bueno, es
3: que lo que okay. podemos arreglar entre tres personas,
2: pero ya vendrán, ya vendrán que por eso. tienen la invitación bueno, claro. abierta. Quiero que sepan que me encantó la entrevista, señores. Estos dos señoritos son excelentes, o sea, me encantó, me hicieron sentir como, como si estaba en mi casa
3: hablando con unos padres, ah, sí hablando con unos amigos de toda la
2: gente nos reímos muchísimo eh, en nuestras cámaras o problemas técnicos que hubieron también, hablamos bastante y nos reímos, así sí. que bueno para agradecer con ustedes, de verdad espero que les vaya excelente les auguro muchos éxitos Gracias. y bueno, yo, yo no sé cómo hacer ya yo lo espero en diciembre
0: pues eh, vamos, sí. para allá, vamos para allá, vamos para allá tienen la palabra de nosotros Muchachos Amén. a los que nos, a, a los que nos están sintonizando gracias por este, ver el episodio les recordamos que se suscriban a Instagram como el Headquarters nos en el square Facebook digo este también el square YouTube sí. Spotify Apple Podcasts como no puedo tengo ensayo se suscriben hoy le vamos a dar ahí con la academia de Edwin y Zully le damos un, un, una patada al, al botón de suscribirse se suscriben al, al programa y déjenos sus comentarios aquí abajo de lo que piensan de la entrevista. Sí, so Dejenos en también, una vez más. también
1: este, eh, lo, las redes sociales de ustedes, Edwin Sully, los de su academia nuevamente. Sí, menciónenlas una vez más, por favor, antes de irnos.
2: El mío es arroba edwin
3: Sleo y el del estudio es arroba eis o EIS punto Porque al principio era una agencia colocaciones de bailarines y terminó siendo un estudio y ya no le puedo cambiar el nombre al estudio. <risa> Ahí está. Guada, tus redes sociales, rapidito, antes
0: de
1: irnos. A mis redes sociales, José Guada en Facebook y JJ guada 808 en Instagram. A mí me consiguen
0: como Yadiel Carrasco en todas las redes. Mira, tengo Instagram, tengo Facebook, abrí un TikTok, todo lo que tú yo, quieras. Tú me consigues yo todavía...
1: Yo todavía me niego al TikTok, me estoy negando, pero estoy viendo como un, unos features ahí buenos para editar videos, que es como que hmm, lo voy a bajar como para editar videos, no para yo subir cosas a atrás. Ah, y nada más llevo como tres videos y él
2: lleva como dos. Empujado. Y empujado. <risa>
0: <risa> so lo que, gente, gracias por, gracias por sintonizar y será este otro episodio
2: más de. No, ¡No puedo tengo tener ensayo! ¡Te uh, guiamos, gente! ¡Gracias!